1: Notre invité Phil Good pour démarrer la semaine est Laurence Ndong pour nous parler, nous présenter surtout son dernier ouvrage, hein, Que les consciences euh, s'éveillent, préfacé hein, par euh, Kaku Tigori, prix Mandela de littérature en, en 2017. Alors, au travers d'une analyse empreinte de spiritualité, l'auteur Laurence Ndong nous conduit à une réflexion profonde hein, sur la chrétienté et la citoyenneté au sein de la société africaine actuelle et plus spécifiquement de son pays, le Gabon, dont elle dénonce les agissements inacceptables des classes dirigeantes. Elle est donc avec nous, on va s'entretenir avec elle et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous appeler en direct au 0155 0758 00. Bonjour Laurence Non.
2: Euh, bonjour Phil, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
1: La religion chrétienne est au cœur hein, de, de cet essai. Hein. Pourquoi avoir choisi hein, de, de questionner euh, la politique et la citoyenneté à, à travers l'angle religieux euh,
2: Pour la simple et bonne raison que je suis moi-même chrétienne, mmh. euh, euh, très pratiquante puisque j'exerce aussi en tant que, en tant que pasteur. Et euh, j'ai vu dans ce milieu des contradictions, déjà qui m'ont été opposées à moi-même, lorsque j'ai vu la situation de mon pays et que j'ai compris qu'il fallait que je m'y implique, il y avait des enseignements euh, soi-disant bibliques qui allaient en contradiction avec ce fardeau où on nous disait, un hein, chrétien ne fait pas de la politique, il ne faut pas s'impliquer dans la vie de la nation. Ouais. Et donc j'ai confronté, confronté ces enseignements avec la parole de Dieu, avec la Bible et avec euh, le vécu et donc c'est le partage de toute, de toute cette expérience que j'ai mise dans cet essai parce que je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui sont dans ce dilemme où ils veulent s'impliquer dans la vie de leur pays, ils veulent exercer leur citoyenneté. Mais il y a des enseignements, euh, 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 soi-disant... Euh, euh, biblique, des enseignements bibliques erronés, et, 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 et ils sont dans des systèmes dirigistes viciés qui font obstacle à l'expression même de leur citoyenneté, alors que, selon la même Bible, nous sommes responsables de nos nations et nous devons nous impliquer pour les construire.
1: Alors, vous dites des enseignements bibliques erronés, est-ce que ça ne perd pas quelque peu, justement, certains chrétiens, de savoir que, bon, nous avons une figure religieuse qui est dans la politique et est-ce que ça perd pas un peu, justement, ces personnes qui vous suivent
2: Alors, il faut savoir déjà, c'est quoi la politique euh, On part du principe que la politique, c'est quelque chose qui corrompt, mais tant qu'on est dans ce monde, tout est tout est sujet à corruption. Mmh. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel on va s'impliquer, il y a toujours la possibilité d'être corrompu. Et le défi du chrétien justement, c'est de rester intègre dans le monde dans lequel nous vivons. Puisque le Seigneur lui-même nous a dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et qu'il dit que le monde entier par ailleurs est sous la puissance du malin. Donc, la politique c'est quoi C'est avoir à cœur de construire son pays. C'est avoir à cœur de défendre l'opprimé. C'est avoir à cœur qu'il n'y ait plus personne qui ait faim dans le pays. C'est avoir à cœur les plus faibles, plus démunis, faire en sorte que les richesses du pays que Dieu a données, et Dieu qui est un Dieu de justice, que ces richesses soient équitablement réparties, réparties. entre tous les fils de la nation. Et ouais. ce dessein n'est-il pas noble Pourquoi Dieu s'y opposerait étant donné que le sens même de l'évangile, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain Et donc, c'est ça qu'il faut éclairer parce qu'il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup d'obscurantisme. Les gens parlent avec assurance de ce qu'ils ignorent. Et pourtant, quand on lit la Bible, elle dit... Euh, prier pour vos nations », mais ça ne se limite pas qu'à la, qu la prière. Mmh. Elle, elle dit « Bâtissez des villes » construisez, établissez-vous là où vous êtes, faites croître le pays dans lequel vous êtes, faites-le prospérer et elle dit même ensuite que si on est obéissant, on mangera les meilleures productions du pays, mmh. donc il y a tout, un, tout un, 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 un champ lexical biblique qui nous invite à construire nos nations et non pas à nous, in, à nous alors, désintéresser de cela.
1: Alors Laurence, donc, nos, nos nations ne sont pas que chrétiennes, nous savons qu'aujourd'hui, euh, euh, certaines personnes ont décidé d'exprimer de, de, une certaine euh, euh, une certaine religion, même traditionnelle, et pourquoi pas euh, euh, musulmane. Euh, euh, comment, justement, vous appréhendez tout cela euh,
2: La République est laïque. Mmh. Je, je m'adresse particulièrement aux chrétiens, mais également à tous les citoyens, ouais. pour les inviter à construire leur nation. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'appelle à l'ouverture, justement, parce qu'il y a comme un mouvement qui a tendance à naître aujourd'hui, où justement, on dit, voilà, le christianisme, c'est la religion des Blancs, elle est importée, c'est l'islam, ce sont des religions importées, ouais. le vrai Africain doit être traditionnel C'est un et
1: discours qui revient très souvent.
2: C'est un discours qui est en train de revenir, et à travers ce discours, on est en train de mettre encore des barrières entre les Africains. On est en train de vouloir encore les diviser, alors que en temps de crise, et même dans toutes les situations, plutôt que de construire des barrières, nous devons construire des ponts. Le christianisme, aujourd'hui, ne sortira pas de l'Afrique. L'islam ne sortira pas de l'Afrique. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'explique la différence qu'il y a entre le christianisme et la religion institutionnalisé, qui a été utilisé pour soumettre les Africains. Pour que nous ayons les yeux ouverts là-dessus. Et nous nous battons pour le respect des libertés individuelles et des libertés collectives. Et la liberté de conscience, la liberté de culte est un droit fondamental pour lequel nous nous battons. Mmh. Donc, un Africain a le droit d'être chrétien, musulman, animiste, bouddhiste, ce qu'il veut, ouais. tant que cela fait de lui un bon citoyen et que cela lui permet de vivre en harmonie dans sa communauté et lui permet de construire son pays. Donc, il ne s'agit pas ici de mettre des barrières, mais plutôt d'aller vers l'ouverture et de dire comment nous pouvons tous contribuer à construire nos nations, chacun avec sa religion, chacun avec sa façon de voir, et justement je, je montre aux chrétiens que eux, en tant que chrétiens, ils devraient s'impliquer dans la construction de leur nation, et non pas euh, s'en extraire et être de simples spectateurs. Que
1: les consciences s'éveillent, c'est donc l'ouvrage que vient de nous présenter ce matin, euh, Laurence. Donc, Alors euh, Laurence, euh, euh, comment votre foi vous permet de mener des combats politiques Racontez-nous.
2: La politique, c'est construire la cité. Mmh. La politique, c'est faire en sorte que les richesses d'un pays soient équitablement réparties mmh. entre tous les enfants de la nation. La politique, c'est faire en sorte que personne n'ait faim, que personne n'ait soif, que ceux qui veulent se soigner puissent se soigner correctement, que les enfants soient éduqués correctement. Et cela repose évidemment sur l'amour du prochain. Or, ma foi m'amène à aimer mon prochain comme moi-même. Alors, en aimant mon prochain... « Je ne peux être insensible à sa misère. Je ne peux être insensible à l'injustice. » Et dans le livre, justement, il y a tout un chapitre qui porte sur la justice en faveur des faibles, la justice en faveur des opprimés. Qu'est-ce que nous devons faire Donc, quand les gens parlent de faire la politique, ils parlent comme si c'était quelque chose de lointain, ouais. euh, quelque chose de vide. Non, la politique c'est aimer son prochain et justement le sens de mon engagement c'est de mettre les valeurs et les populations au cœur de l'action politique parce que le vrai but de la politique, le vrai sens c'est d'améliorer les conditions de vie des populations et c'est pour ça que je me suis engagé. Alors de... ces
1: populations aujourd'hui ne, ne s'intéressent plus véritablement à cette politique quand on sait que euh, bah, les mots qui minent euh, la société euh, s'éternisent, euh, voilà pourquoi on a même vu lors de l'élection présidentielle en France un taux d'abstention euh, euh, au vote, euh, est-ce que justement euh, la politique est encore au cœur des, des populations qui aujourd'hui regardent plutôt la politique de loin en se disant, bon, ça, ça ne me concerne pas euh, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire moi
2: ça ne me regarde pas si vous ne faites pas la politique c'est la politique qui vous fait hum. c'est la politique qui fixe votre salaire c'est elle qui fixe le SMIC c'est la politique qui fixe le prix de la baguette, c'est la politique qui fixe le prix des transports que vous allez prendre, mmh. c'est la politique qui détermine dans quel type d'hôpitaux vous allez être soigné, c'est la politique qui détermine dans quel type d'école vos enfants vont apprendre, c'est la politique qui... la politique c'est gérer la cité, mmh. c'est gérer la vie, elle nous gère au quotidien et j'ai envie de remplacer le mot politique par simplement m'impliquer dans la vie de ma communauté, m'impliquer dans la vie de mon pays, contribuer à améliorer ma communauté, contribuer à améliorer mon pays, à améliorer la cité. Si on se met tous de côté, qui va le faire ouais. Et c'est ça le problème. Et, et je l'ai dit dans mon précédent bouquin, « Gabon, pourquoi j'accuse ?» où tout le monde dit « la politique est trop souillée, je vais pas la faire ». Mais si tous ceux qui estiment être juste, être propres, être intègres, se désintéressent de la politique, on la laisse entre les mains de qui Entre les mains de ceux que l'on reconnaît tous être corrompus. Alors, alors que pourquoi être surpris les, alors les, des les résultats Les politiciens
1: ont réussi à décourager euh, enfin les populations.
2: Mais c'est justement pour ça que les consciences doivent s'éveiller, c'est le sens de ce livre. Ouais. Dire aux populations que vos consciences s'éveillent. Ne soyez pas spectateurs parce que c'est de vos vies qu'il s'agit. Mmh. C'est de vos, c'est de la vie de vos enfants, des enfants de vos enfants. Lorsqu'un pays comme le Gabon aujourd'hui est endetté à près de 80% de son produit intérieur brut, mais qui va rembourser cette dette Aujourd'hui, on parle de ne plus payer les bourses des étudiants. Les élèves apprennent dans des conditions, on ne peut plus exécrable Mais ce sont les enfants de qui ce sont leurs enfants Alors si les parents ne se lèvent pas Si personne ne dit Non, nous ne pouvons pas vivre comme ça dans notre pays Nous avons le droit à une meilleure vie Nous avons le droit au respect de notre dignité Et de notre souveraineté Qui le fera pour eux
1: Nous allons vous donner la parole dans quelques instants D'ailleurs nous avons déjà Mathieu qui est en ligne au 0155 0758 00 Si vous voulez participer justement à cette émission Que les consciences s'éveillent C'est donc le dernier ouvrage de Laurence Sedan Qui est notre invité On va partir Nigeria en musique avec Acha et Wizkid, et on revient juste après.
3: We all deserve a chance. To chill. I live a life that's so Every time I cool up my temper Somebody won't end up He's not so serious Yeah, you know I try to forget Get a hold of my head I live a life so free, yeah I don't know if I need love But I know I'ma take it up Check yourself, you can have it all Love vanity, you can have it all I don't see different kind of love So I know if it's real enough
1: elle était venue nous présenter son nouvel album Acha et Whisky d'à l'instant avec le titre I ne bougez pas Africa Radio l'invité Phil Good
2: avec Phil le Montagnard
1: notre invité, feel good, pour démarrer la semaine est Laurence Ndong. Laurence Ndong est pasteur et femme politique. Elle est cofondatrice des ministères du Centre International pour l'Évangile et la Louange, présidente du mouvement politique Debout, Peuple Libre. Elle est docteur en sciences de l'éducation de l'Université Paris-Descartes et prépare un master en administration publique, management public de l'État et des organisations publique à l'Institut de préparation à l'administration générale. Elle est enseignante, chercheure, conférencière, experte en approche, genre et développement. D'ailleurs, après cette émission, elle a des cours à donner à ses élèves tout à l'heure. Alors, nous parlons donc de son ouvrage « Que les consciences s'éveillent ». Je vous ai donc promis d'intervenir en direct au 0155 0758 00. Avant d'aider Landou. on va prendre Mathieu. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour, Africa
4: Radio. Bonjour, Philippe. Bonjour, bonjour. Mmh, bonjour. Oui. oui. Bon, en fait, j'ai bien écouté ce que vous avez dit et je suis pas parfaitement d'accord avec cette idéologie politique. La politique elle est rentrée dans nos sociétés et je pense qu'elle a bouleversé nos sociétés. Déjà, même les grandes. Une démocratie n'arrive pas à tenir euh, leur population et, et tout ce qui va avec. Et dépend majoritairement des autres qu'ils qui, 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 essayent d'affaiblir pour pouvoir, pour pouvoir vivre. Donc, euh, moi, ma remarque sur la politique elle est marc Et j'aimerais que les Africains, ils apportent une idéologie nouvelle à ce que tout le monde de la communauté puisse participer et puisse réunir, être réunis ensemble. Euh, j'ai écouté votre, euh, votre discours et j'ai l'impression que c'est une bénédiction qui nous est tombée du ciel, quoi. Et ce que je regarde dans nos différents euh, pays en Afrique et partout, à peu près dans le monde, c'est que du désespoir. Vous êtes chrétienne, vous êtes pasteur et vous pouvez amener un, une, euh, carrément une, euh, on va dire, un dissonnement de cette vie que, ouais. qui, qui est face à, notre, à la nôtre où le maître le cesse et tout ce qui est impu, tout ce qui est en vie vient du diable est né de ce monde, de ce monde et de laquelle la démocratie couvre et protège. Donc je ne pense pas que c'est une idéologie surtout pour les Africains.
1: Voilà. Alors vous, vous allez permettre à, à Laurence Dant, notre invité, de, de vous répondre, Mathieu.
2: Alors euh, Mathieu, merci pour la question. Mais dans, dans ce que vous dites, il y a beaucoup d'amalgame. Vous faites l'amalgame entre la politique entre la démocratie, qui est une façon de gérer, les populations, de gérer un pays, et euh, vous dites que l'Afrique voilà, euh, n'a pas besoin en fait, de la politique, on devrait inventer une autre, idée, une autre, une autre idéologie. En fait, on, on va essayer de rassembler tout ça. La politique, c'est gérer la cité. Avant qu'il n'y ait la colonisation, qu'il y ait l'esclavage, dans la mesure où nos communautés étaient gérées, il y avait des royaumes, il y avait... Euh, 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 il y avait des villages, il y avait... Voilà, c'était géré. Cette manière de gérer, ça s'appelle de la politique. Rien que le fait de gérer la cité, ça s'appelle de la politique. Que ce soit dans le milieu politique, que ce soit dans le milieu des affaires, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. La corruption va toujours s'en mêler. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la corruption qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Nos communautés, nous devons continuer à les gérer, nous devons gérer nos pays. Qu'est-ce qui est mieux pour la gestion d'un pays C'est à nous de réfléchir à comment est-ce que nous voulons que nos pays soient le mieux gérés. Moi, je pense qu'il faut mettre les populations et les valeurs au cœur, justement, de l'action politique. Parce que c'est quoi l'action politique C'est de faire en sorte que le pays puisse bien fonctionner, que chacun soit épanoui, que chacun ait envie de vivre dans son pays, parce que là, il voit qu'il a son avenir, parce que tout est fait pour. Et c'est cela l'engagement politique. C'est ça le vrai engagement politique. Maintenant, il y en a qui s'engagent pour opprimer les populations, qui s'engagent pour s'en mettre plein les poches au détriment des populations. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a qui le font que euh, la politique est... Euh, foncièrement mauvaise. Ce n'est pas la politique qui est mauvaise, ce sont les hommes les qui hommes, la font, ouais. qui sont parfois mauvais et qui la font mal. C'est pour cela qu'il faut des personnes qui ont des valeurs et qui viennent en politique pour défendre ces valeurs-là et qui vont donc à travailler de manière à ce que les populations soient bénies. Et parmi Mais, ces valeurs, on peut noter euh, la, la, la religion, c'est ça La religion, ce n'est pas une valeur. Ouais. La religion confère des valeurs. Ouais de la même manière que nos traditions aussi nous confèrent des valeurs, des valeurs ouais. ce, ce, faut, ce, faut, ce dont il faut tenir compte ce sont les valeurs qui nous permettent de vivre dans une société apaisée et qui nous permettent de contribuer à l'épanouissement à l'essor de notre pays à l'essor de notre société ces valeurs, moi je les trouve dans ma foi chrétienne d'autres vont les trouver dans leur tradition, ils vont les trouver dans d'autres croyances qu'ils ont mais ce qui va nous mettre ensemble ce sont justement ces valeurs fortes qui vont nous permettre de vivre ensemble. » que les associations que nous formons ne soient pas des associations de malfaiteurs oui. mais des associations qui permettent l'essor de la nation. Malheureusement, certains politiciens sont des malfaiteurs. On parle justement de bandits en col blanc. <rire> mais ces bandits en col blanc ne devraient pas faire fuir ceux qui sont intègres. Oui. Il faut justement que les personnes intègres se lèvent pour prendre en main les nations. Et c'est ce, cela dont il est question dans, euh, que les consciences s'éveillent. Qu'on au qu aille au-delà de la critique, qu'on aille au-delà de l'indignation et qu'on se mette en mouvement pour s'impliquer dans la construction de nos nations, parce que ce n'est pas en étant spectateur que nous allons faire avancer les choses. – Merci beaucoup Mathieu. Oui, rapidement Mathieu, parce qu'il oui. oui, y a beaucoup d'appels, oui,
1: allez-y.
4: – Parce que je, moi je considère que toute personne, toute personne qui essaye de vivre ensemble sont considérées comme frères et sœurs, enfants et pères et mères. Donc moi j'aimerais que on soit comme une société, pas comme des personnes qui, 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 qui essayent de S'apporter une valeur et isoler certaines personnes. J'aimerais que nous tous en vivions dans une fraternité et essayons de contribuer à, 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 à l'avenir du futur. Voilà. voilà quoi,
1: Merci beaucoup, Mathieu. On va donner la parole à Dédé Landou avant de donner la parole à Gay. Dédé, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour, messieurs Phil.
0: Bonjour, vraiment, madame. Bonjour. Bonjour. Les... Vraiment, madame, je vous en remercie beaucoup. La chose qui manque en Afrique, c'est élever les consciences des gens. Ouais. Vous avez bien expliqué comment vous voyez les gens qui se comportent, je ne dis pas tout le monde, je mets entre guillemets les hommes politiques ou les acteurs sociaux qui se comportent aux prédateurs, je dis aux prédateurs, mmh. de biens, de peuple. Mais vraiment... Je, me, je vous en remercie parce que vous avez soulevé ce qui manque en Afrique, c'est d'avoir la conscience que nos enfants oui. qui deviendront nos enfants dans, la, dans le futur. Si nous les parents, nous les avons mis au monde, on n'a pas cette conscience-là de donner à nos enfants le minimum ou de laisser à nos enfants le minimum de leur service oui. sur cette terre. Ce qui me fait, je remercie. Il faut éveiller les consciences des peuples. Surtout nous en Afrique, on prend tout au hasard, on s'en mise, on, on, on lit tout, on ne regarde même pas l'avenir des enfants, on s'en fiche complètement. Autrefois, la religion et la tradition donnaient de valeur aux gens pour que vous gardiez l'avenir correctement et pour que vous donniez à vos enfants la chance de réussir. Regarde, l'Occident avance. Ils ont une conscience sur le bien public. Voilà, on réfléchit, nous, euh, euh,
1: on réfléchit à une politique dans 10, 15 ou 20 ans hein, pour les voilà. nouvelles générations.
0: 50, ans, il faut 50, 50 déjà. ans, Voilà. Pour leurs enfants, merci, je vous remercie, madame. C'est ça qu'on demande aux femmes, aux hommes d'Afrique d'avoir ce courage-là. Vous avez osé, je vous remercie. Voilà. Et des livres de
1: votre livre. Merci beaucoup, Merci. Dédé Landou, pour cette intervention. Alors, avant de donner la parole à gay moi j'ai une question, Laurence Don. Alors, les églises de réveil sont évoquées de manière récurrente dans l'ouvrage. Quelle est votre vision, justement, à ce sujet
2: Alors, je, euh, je parle particulièrement des églises de réveil parce que, déjà, j'en suis issue, mais en plus, c'est euh, le mouvement chrétien qui se répand le plus dans le monde aujourd'hui. Mmh. Euh, quand on va euh, en Afrique, on, a le, on voit des églises qui naissent quasiment... Tous les jours, mm. euh, on a euh, un grand nombre de ces églises. L'Afrique aujourd'hui, c'est le continent où on a le plus d'églises de réveil au kilomètre carré. Mm. Et donc, euh, j'estime que c'est une population importante en termes de nombre. Et donc, si on éveille leur conscience, ce sont des citoyens en plus qui s'impliquent dans la société. Et c'est un milieu que je connais particulièrement et dont, justement, je, je, je connais les, les, les enseignements qui sont... Euh, qui sont euh, distillés et qui créent justement ce conflit entre euh, ces chrétiens qui sont nombreux dans ces communautés et, et, et ces enseignements qui les rendent apathiques euh, à la vie de leur pays. Et donc, il y a ce dilemme. Ceux qui veulent s'impliquer sont face à des enseignements qui leur disent de ne pas le faire. Et donc, euh, il était important de leur apporter euh, des enseignements aussi pour dire voilà... Comme je le dis dans le bouquin, lorsqu'on a été mordu par un serpent, eh ben le est fait à partir du venin de ce même serpent. Donc lorsqu'il y a des enseignements erronés à partir de la Bible, la seule façon de les corriger, c'est en s'appuyant sur la même Bible, parce qu'il y a le Il est écrit, mais il y a le Il est aussi écrit qui ramène l'équilibre. Donc quand on va dans des extrêmes et qu'on sort des versets bibliques de leur contexte, c'est souvent bien de replacer les choses dans leur contexte et montrer justement à ces chrétiens là qu'ils sont la responsabilité divine de s'impliquer dans la construction de leur nation. Si vous arrivez à
1: l'instant, nous sommes en compagnie de Laurence Dong. Laurence Dong est donc pasteur et femme politique. Elle est cofondatrice des ministères du Centre international pour l'évangile et la louange. Présidente du mouvement politique Debout, Peuple Libre. Elle vient nous présenter son nouvel ouvrage, Que les consciences s'éveillent. On va donner la parole à Gaye. Bonjour Gaye. Bonjour Philippe Montagnard. Bonjour « Bonjour, Patrice Remandonne. »– Non, non, c'est pas Patrice, <rire> c'est <c> Laurence <rire> Dong. –
0: Ouais, ouais, d'accord. Cette dame, elle vient de prouver, par son discours, qu'on peut être religieux, et puis enseigner la culture de manière honnête, mmh. sans aucune ni de syndicalité, rien. Tout est clair. – Oui. – Voilà, c'est clair. Moi, je suppose qu'elle dit, voilà. On peut être religieux, plus, ça C'est la politique d'une manière honnête. Oui, est ça. Ça enseigne, nous, nous, nous les petits voleurs, là, ça nous enseigne aussi. Mmh. On peut être qui sont en église et qui volent. On font n'importe quoi. Et tout ça. Il y a aussi un qui, qui, qui sont religieux, mais qui, qui font des conneries. Mmh. Donc, c est, c est, ça enseigne tout. Vois, ça donne des conseil tout. Il mmh. n'y a pas de il n'y a pas d'esprit syndical. Non, non, non. C'est un enseignement clair.
1: Voilà. Voilà. Merci. C ce sera tout euh... C'est tout, c'est tout. Oui, je dis. Oh, voilà. Merci beaucoup, Gay. Vous pouvez continuer à nous appeler au 0155 0758 00. Alors, Laurence, donc, dans le chapitre 8, le chapitre 8 questionne la notion de, de silence. D'après votre expérience, comment ne pas rester silencieux face aux injustices
2: Alors, euh, la première chose, on commence par s'indigner. Hum. Et dans le livre, a, je prends l'exemple de Lot. La Bible nous dit que Lot, il était à Sodome et Gomorre mais tellement ce qu'il voyait le dérangeait. La Bible dit son âme en était tourmentée, tourmentée. chaque jour, oui. au point qu'il allait s'asseoir à l'extérieur de la ville pour ne pas voir ce qui s'y passait. Et c'est ça qui doit nous tourmenter. Le mal doit nous tourmenter. On ne doit pas se familiariser avec le mal. On ne peut pas se familiariser à l'injustice quand on dit être un enfant de Dieu. Parce que le Dieu en qui nous disons croire est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Et il n'y a pas de paix sans justice dans un pays. La paix et la justice s'embrassent. Donc lorsqu'on voit des, 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 des injustices et qu'elles ne tourmentent pas notre âme, on ne peut pas les dénoncer. Donc il faut commencer par s'indigner et une fois que l'on a compris qu'on doit s'indigner, mais on n'en ne reste, reste pas à l'indignation. Il faut extérioriser son indignation et là il faut dire non, les choses ne peuvent pas continuer de se dérouler de cette façon, ce n'est pas juste. Et c'est de ça dont il est question donc, dans ce chapitre. Mais le chapitre d'avant nous parle aussi du silence vertueux et du silence cynique. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on nous fait souvent passer le silence comme étant une vertu. Mais il arrive un moment où trop de silence n'est plus vertu. Le silence devient complicité face à l'injustice. Le silence sert. Qui ne dit rien qu'on sent. Le silence sert les bourreaux oui. face aux opprimés. Donc à un moment donné, on est obligé de parler pour que la justice soit rétablie.
1: Voilà, 0155 0758 00, n'hésitez pas à nous appeler hein, si vous avez des questions. Bien évidemment, on s'intéresse à l'ouvrage de Laurence Dand, Que les consciences euh, s'éveillent. On va écouter Dajou et Brigade et on revient juste après. Voici Ambassadeur.
3: I'm prince ambassador. Oh, oh, merci Nzambe Oh, the Molinda in a merci, range of Merci Nzambe oka bolinga in a range of Bapetio. The Dana Ali is beau. So he beau siminga. The Dana Ali is beau. So he beau siminga. Gatanana gaucher, droite. Menam benam betun. Du pays, moi n'a pas d'idée. avec Jumna danana, J'ai chanté la musique avant d'être vie. suis devenu berceuse avant d'aller dormir. Mmh. 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 Tout le monde sait, well africain est dans l'excès. Well ah, tout le monde sait, well abuse au mariage de son frère. Well ah, le fils de ma mère, well elle-même well la fille de son père, well la malamé qui tataka tout le monde africa dans les manifeste toi merci Manifeste-toi, on est collé. Samuel est ton fils, Didier Drago. c'est un Merveille. A ah, vous de Benga ah, Tout le monde sait vololo. Africa est dans Abedachu. Ah, ah, tout le, le patron est mon
1: boss. Abuse au mariage de ton frère. Dadjou sera bientôt notre invité dans les matins d'Africa pour nous parler de son film et surtout de son un nouvel album ambassadeur. C'était le titre à l'instant. Africa Radio. L'invité Phil Good.
2: Avec Phil le Montagnard.
1: C'est la troisième et dernière partie de cette émission. Encore cinq minutes à passer avec notre invité Feel Good, Laurence Ndong, qui nous présente son dernier ouvrage, hein, Que les consciences s'éveillent. Alors, Par analogie religieuse, elle s'appuie sur sa foi. Elle veut faire prendre conscience des difficultés auxquelles sont confrontées des femmes et des hommes face à des enseignements bibliques erronés et à des systèmes euh, qui euh, dirigissent viciés hein, qui euh, corrompent les sociétés africaine en, en maintenant volontairement dans les, dans un état de léthargie profonde, cette conscience-là. Vous pouvez donc réagir en nous appelant au 0155 0758 00 si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez surtout pas. Alors, Laurence, donc, le, euh, la quatrième de couverture euh, se clôture comme telle. Euh, vous proposez donc, euh, vous appuyez sur des exemples tirés des textes bibliques qui traitent de l'égalité, de, de l'équité et de la justice, les fondements d'un État moderne euh, pour Pouvez-vous justement euh, nous faire partager euh, quelques-uns de, de ces exemples
2: Alors, l'un des exemples que je pourrais prendre ici, c'est simplement euh, le texte qui dit « la justice élève une nation mmh. ». C'est la justice qui élève une nation. Les nations qui prospèrent ou les nations qui ont prospéré, c'est parce qu'il y avait un minimum de justice dans la manière de les gérer mmh. les gens font toujours l'amalgame entre la justice, l'amour non, l'amour ne répond pas à l'injustice c'est la justice qui, qui bâtit une nation, c'est pas pour rien que si on prend le, le triptyque national gabonais, c'est union, union, travail, justice justice oui. Mais malheureusement, cette justice n'est pas appliquée. La première justice, c'est que l'on partage équitablement les ressources du pays. Lorsqu'un pays vend le pétrole, le manganèse, le bois, l'uranium et toutes ces richesses-là, l'argent appartient à tous les citoyens. Donc ceux qui gouvernent, ils gèrent cet argent pour tout le monde. Et comment on le répartit On le répartit en mettant en place des services sociaux. L'école, l'éducation, la santé, les routes, les logements, l'eau, l'électricité... C'est comme ça que l'on redistribue à toute la population l'argent qui leur revient et qui fait partie des recettes, de, qui fait les recettes de l'État, y compris les impôts, etc. Or, quand les recettes de l'État sont détournées par une minorité qui s'en met plein les poches, qui va la cacher dans les paradis fiscaux, et qu'on se retrouve dans un pays où il n'y a ni route, ni électricité, ni eau, où les enfants sont à 200 ans des salles de classe, où les enfants s'assoient par terre dans les écoles, où l'université est impraticable, l'hôpital est impraticable, c'est c'est une injustice. Hum. Et donc, il faut une gouvernance il faut dénoncer qui, cela. qui rétablit la justice, c'est-à-dire une juste répartition des ressources dans le pays. Ça commence par là. Ensuite, la justice veut que l'on respecte les libertés des uns et des autres, alors, que l'on respecte la souveraineté et la dignité d'un peuple. Alors, il ne reste plus, plus que
1: deux minutes. On va rapidement prendre la question de cet auditeur. Allô, allô, bonjour.
2: Allô, bonjour,
5: monsieur Filderoli. Euh,
1: Je suis monsieur City Vichel. C'est Phil Montagnard, hein, monsieur... Euh,
5: suis euh, de Montagnard, désolé, excuse-moi. Nous vous écoutons. Ouais. Ouais, je suis M. Silibé Chakabou, je ouais. vous appelle concernant la mission d'actualité ouais. du jour. Bon. Lorsque euh, j'écoute madame euh, parler et tout ça, ouais. je vois qu'elle parle des choses qui sont vraiment fortes, qui sont vraiment importantes dans la société. Il faudrait ouais. qu'on révolte. Bon. Voilà. Maintenant, il faut intolérer l'injustice, comme elle le dit. Tout ça, je valide c'est que moi je ne comprends pas moi je suis une personne je suis musulman oui. et j'ai grandi musulman j'ai fait l'école coranique et dans l'éducation laquelle que je suis que je suis c'était interdit à un chrétien à un musulman de s'associer avec un chrétien vous voyez donc automatiquement ça ça nous divise déjà nous-mêmes déjà qu'ils avons ces deux religions qui ne vient pas de nous et qui nous a été importé. Un musulman ne peut pas s'asseoir, manger dans la même assiette qu'un chrétien.
1: Alors nous avons compris la substance de votre question, vu qu'il ne nous reste qu'une minute. Euh, Laurence Dong, euh, il pose la problématique euh, euh, du, du fait que déjà entre religions, il, il y a une division.
2: Alors, il faut comprendre que... Euh, je ne pourrais pas parler de la religion islamique que je ne maîtrise pas, mais euh, le chrétien est appelé à côtoyer tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion. Et euh, donc, il est appelé à manger avec tout le monde. Là, n'est pas euh, le problème. Et justement, nous devons nous-mêmes dépasser ces divisions parce que nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin d'unité pour construire nos pays et cette unité doit aller au-delà de au des religions que l'on pratique. Alors, avant de se quitter, il y a donc euh, très rapidement une dédicace, une séance dédicace
1: qui est prévue le samedi 4 juin de 14h à 17h. Ça va se passer donc au 6 avenue Maurice Ravel dans le 12e euh, arrondissement. Laurence, donc, merci d'être venu ce matin.
2: Merci à vous, Phil, et merci à Frica Radio. Merci aux auditeurs et aux auditrices.